0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Patrick Fritsche und ihr habt es vielleicht schon an der Länge der heutigen Podcast-Episode gesehen. Wir müssen notgedrungenermaßen das Ganze heute eher in Richtung Quick and Dirty schieben und auch Quick and Dirty umsetzen weil wir einige private auch Probleme haben aktuell bei uns. Der eine Part, das ist der liebe Robin, der ist beruflich gebunden gewesen das komplette Wochenende und hat sich überhaupt nicht mit Handball beschäftigen können und hat deswegen auch weder Zeit aktuell, weil er nach wie vor auch beruflich gebunden ist in Portugal, eine Folge aufzunehmen hier mit uns. Und auf der anderen Seite der liebe Sebastian, der ist verhindert aufgrund von familiärer, ähm, ja, sagen wir mal so, ne? Ist halt scheiße. So, ähm, Also ich will nicht genau sagen, um was es geht, aber die Familie geht natürlich komplett vor. Und Sebastian ist weder in der Lage noch in der Lust über Handball oder Podcastaufnahme oder irgendwas in der Richtung, sich Gedanken zu machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Familie geht immer vor an dem Punkt und auch so natürlich. Deswegen heute, ich alleine am Start. Patrick Fritsche, grüße trotzdem in die Runde an euch da draußen, an dich da draußen. Danke fürs Einschalten. Aber bitte seht uns das nach, dass wir entsprechend heute natürlich keine großartig tiefen Analysen vom Stapel lassen können, beziehungsweise ich allein natürlich auch ohne Dialog das Ganze einfach irgendwo vorlesen könnte, das ist schon klar, ne? Aber ich meine Ergebnisse ablesen, das könnte da draußen genauso gut wie wir. Highlight-Clips schauen könnte ganz genauso. Deswegen ähm, möchte ich da jetzt nicht hier ein, zwei, drei Stunden irgendwie da tiefgreifend rumschwimmen in der Handballwelt, im Handballkosmos und im Endeffekt über gleiche Dinge sprechen, ohne Diskussionspartner die ihr euch auch selbst aneignen könnt. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden zu sagen, ey komm, bei mir ist alles in Ordnung, ähm, ich, ich, ich setze mich hier hin und, und nehme eine Folge auf sozusagen für euch und werde euch ein kleines bisschen was aus meiner Brille erzählen über den Handballspieltag jetzt Donnerstag und äh, das Wochenende bei den Männern und dazu auch noch über die letzten Spiele am Samstag bei den Damen ein kleines bisschen sprechen, auch wenn ich da ehrlich bin, dass ich die nicht verfolgt habe, weil auch ich <lacht> aktuell wirklich extrem viel zu tun habe. Nichtsdestotrotz schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Und deswegen, ja, würde ich sagen Wir machen das Beste draus heute, wie gesagt Heute äh, kurz und schmerzlos Ein kleines bisschen sozusagen Ich kann mich ein bisschen mehr äußern zur Partie Zwischen dem SCD HfK Und den Rhein-Neckar-Löwen Einfach, weil ich da in der Halle war Und das ganze Spektakel mitbekommen habe Aber, ja Fokussieren wir uns auf das Handballerische Und wir gucken einfach mal, wie lange es dauert Im Endeffekt <lacht> ist das heute, eine, ist das heute eine Nummer, die äh, hoffentlich äh, euch alle kleines bis, kleines bisschen da draußen unterhält und Spaß und Freude bereitet. Aber wie gesagt, ähm, das wird heute vielleicht nicht die Sternstunde an tiefer Auseinandersetzung mit den jeweiligen Partien. Wir wollen trotzdem starten mit einer richtigen Highscoring-Partie, wie ich finde. Und zwar am Donnerstag. Da fangen wir auch einfach direkt an. Nicht mit der Partie der Löwen gegen die Leipziger, weil wenn ich damit anfange, dann rede ich da wahrscheinlich immer noch drüber in einer guten halben Stunde. Und zwar war das die Partie von den Füchsen gegen Gummersbach. Also das war erstmal 38 zu 33 für die Füchse Berlin ähm, zu Hause in der Max-Schmeling-Halle gegen die Gummersbacher, gegen den Aufsteiger, die sich wirklich hervorragend und sehr gut geschlagen haben und das, wie ich finde, auch wirklich eigentlich ähm, die ganze Zeit, auch wenn es bereits zur Halbzeit, 22:16 stand für die Füchse aus Berlin, aber der Abstand, der wurde zumindest dann ab dem gewissen Maße immer irgendwo gehalten und die Gummersbacher haben nicht locker gelassen und natürlich kann man sagen, mit minus 5 verloren gegen die Füchse, die aktuell auch nach diesem Spieltag nach wie vor eben auf der 1 stehen in der Tabelle beziehungsweise sich die Tabellenführung ja zurückgeholt haben von den Rhein-Neckar-Löwen, die ja verloren haben gegen die Leipziger in Leipzig. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich die Gummersbacher total in Ordnung in dieser Partie. Also natürlich hast du ähm, auf Seiten von den Füchsen mit, mit Robert Weber beispielsweise und auch wieder Matthias Gitzel hervorragende Spieler gehabt, die dann seinen Tag erwischt haben. Robert Weber zum Beispiel sieben von sieben von, von rechts außen. Das war Bock Stark, Gitzel aus dem Rückraum. 6 von 8, aber auch die Gummersbacher haben eigentlich ähm, relativ gut gespielt, wie gesagt, wie ich finde, auch wenn das Ergebnis relativ deutlich anmutet, unsere Halbzeit waren es auch minus 6, in Summe finde ich allerdings, ähm, war es eine Partie, wo ich sage, die Gummersbacher, ne, ich mein, du musst auch erstmal auswärts 33 Treffer, du musst allgemein erstmal 33 Treffer werfen gegen die Füchse aus Berlin und dazu noch ähm, auch auswärts eben vor knapp 6.500, 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Berlin, fand ich das doch wirklich absolut in Ordnung, wir können auch mal einen kleinen Blick werfen auf die Toyota, auf das Toyota duell da muss man ganz klar sagen dass das ein absoluter Gradmesser war und auch ein großer ausschlaggebender Punkt für die Füchse aus Berlin, dass sie das toyota duell ganz klar gewinnen konnten es standen beide im Tor, beide mit einer guten, nicht ungefähr ähnlicher Spielzeit, ungefähr ein Drittel, Kireev und Milos Zafliev dann zwei Drittel. Der kommt nach wie vor nicht so ein Tritt, wie ich finde, mit einer Quote von 26,5% insgesamt. Kireev dafür 42. 42% weggenommene Bälle und das ist vor allem krass, wenn wir uns da nochmal anschauen, wie denn die Statistik ausfällt auf Seiten der Gummersbacher am Tor bei Ivani Sevic und bei Norsten. Ja, und es ist immer einfach zu bashen natürlich, das ist mir schon klar, ne aber bei Ivanisevic äh, hast du halt mit 18,5% wirklich düster, düstere Quoten und bei Norsten... Der hat immerhin auch 16 Minuten auf der Platte gestanden äh, mit 7,69% an Quote. Ähm, das das brauche ich nicht groß ausschlachten und auswerten. Das wissen die Jungs viel, viel besser, als ich das jemals wissen werde. Dass es natürlich nicht allzu pralle war. Aber unterm Strich sozusagen ein, ein verdienter Sieg von den Füchsen aus Berlin. Auch dank der torhüter Aber Gummersbach, nichtsdestotrotz, finde ich, hat sich hier absolut respektabel geschlagen und verkauft. Mmh. Die nächste Partie, auf die wir uns stürzen wollen, sind dann die Mindener gegen den TVB aus Stuttgart für Minden. Es wäre natürlich wichtig gewesen, hier mal ein paar Punkte zu holen, auch eben gegen einen, naja, eventuell im späteren Saisonverlauf noch Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Stuttgarter haben sich aber durch den 29-23-Erfolgen ein kleines bisschen rausgeschoben und rausschieben können und haben den Puffer quasi ausgebaut, stehen jetzt bei 15 Zählern aktuell Minden bei 6, ne? das wäre immer noch ein massiver weiter Weg gewesen. Allerdings hätten die Mindener sich auf einen Punkt an die HSG aus Wetzlar ran können. Die, kommen wir noch dazu, nach wie vor einfach nicht punkten kann. Die steht bei 9 Zählern aktuell, Minden bei 6, nach wie vor nach der Pleite. Auch hier die Stuttgarter abgezockt, muss man ganz klar sagen, haben das Spiel eigentlich auch die ganze Zeit relativ unter Kontrolle gehabt. Halbzeitstand 14 zu 12. Auch hier ein Blick erstmal auf die Keeper und auch da zeigt sich wieder das toyota duell das wurde ganz klar entschieden auf Seiten der Stuttgarter, aber auch nicht so klar, wie das beispielsweise jetzt bei den Füchsen und Rummersbach der Fall war. Wujovic im Stuttgarter Kasten 41%, das ist natürlich brutal stark. Malte Semisch war bei 24,5% knapp auf Seiten der Mindener und Jahaf Shamir bei 33,3% also die Torhüter hier ein kleines bisschen besser unterwegs oder doch um einige Prozente auch besser unterwegs als die Jungs von Gummersbach, aber nichtsdestotrotz hast du hier auch wieder auf der Gegenseite jemanden gehabt mit 41%, Prozent, also mit 40 plus Prozenten mit mit Vujovic im Tor von Stuttgart und dann wird es eben auch schwer und das sind dann eben auch die Nuancen gewesen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Stuttgart dann den Sack hier doch relativ entspannt zumachen kann, irgendwann mit 29 zu 23 und die Stuttgarter, die sortieren sich jetzt eine auf Platz 14 in der Tabelle mit 15 Zählern vor Frisch auf Göppingen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Wetzlar, Minden und ganz hinten drin haben Westfalen. Auch über die sprechen wir noch. Denn die haben gegen die Magdeburger gespielt am Sonntag. Die Magdeburger waren aber auch am Donnerstag gefordert gegen Hannover-Burgdorf. Und das war wirklich... Holla die Waldfee. Also Hannover-Burgdorf mit dem Wissen, wie sie am Sonntag gespielt haben, ja, <lacht> aber die ja wirklich die komplett letzten Körner komplett draußen gelassen. Kann man nicht anders sagen im Spiel gegen den deutschen Meister. Äh, wir haben vor einigen Tagen für den DHB-Pokal, für unseren Ausblick aufs Final Four mit Nicola Portner gesprochen. Der hatte keinen guten Tag erwischt. 14,8%. Mike Jensen im Tor 16,6%. Ja, und die, die Hannoveraner eben besser gewesen. Ebner, Domenico Ebner, zwar auch nur bei 17,5%, aber Quenstedt immerhin bei 32%. Und das hat am Ende auch hier wieder den Ausschlag gegeben, dass am Ende Hannover jubeln Hannover-Burgdorf vor 6.500 Zuschauern auch 34-31 gewonnen, insgesamt damit eine Tabelle jetzt auf Platz 6. Mit starken 27 Zählern eine kleine Lücke auch schon aufgebaut, äh, von drei Punkten zum SCD-HFK Leipzig. Die dahinter auf sieben schon sich ranroppen Aber wirklich die, die, die äh, Hannoveraner, übertrieben geile Partie abgeliefert. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Natürlich, Magdeburg hat wieder mit äh, Kai Smiths. Den besten Werfer gestellt, ja, Elf Buden wieder von Smits, also das ist wirklich absoluter Wahnsinn, vor allem, ich meine, der hat ja auch dann gegen Hamm Westfalen jetzt wieder neunmal oder so getroffen, ich muss gleich nochmal genau schauen, aber Kai Smits, was der nach der WM spielt, ist wirklich völligst Banane, dazu Christian Sonner, auch acht von neun war alles stark, war alles super, aber rechts außen, Max Geber, ähm, Gerbel aus Hannover war extrem gut unterwegs, Pevnov war extrem gut auf, am Kreis bei Hannover, und ähm, allgemein Hannover einfach in der Breite wirklich viel besser unterwegs und viel stärker und gefährlicher. Und das war dann so auch der kleine Impuls letzten Endes neben dem starken äh, Torhüterduo duo beziehungsweise neben dem besseren Torhüterduo duo in der Partie, dass Hannover es wirklich geschafft hat, dem deutschen Meister hier die Punkte abzutrotzen und abzuluxen. Und ja, natürlich, ne, Dreifachbelastung kennt Magdeburg, das ist schon klar, ist ja nicht nicht das erste Mal so der Fall. Man ist ja auch häufig äh, neben dem Pokal und der Bundesliga auch noch international einfach unterwegs gewesen. Vielleicht hat man dieses Jahr ein paar mehr Merkörner lassen müssen aufgrund der Champions League, das kann sein, das ist jetzt irgendwo ins Blaue hineingesprochen, nichtsdestotrotz ist es ganz einfach so, ich finde man merkt ein kleines bisschen die Kräfte, es zieht, es zieht, es zieht. Natürlich haben die Hannover äh, haben die jetzt, äh, dann am Sonntag nachgelegt und haben sich sehr stark und souverän durchgesetzt gegen Hamm-Westfalen mit 36, 27. Das Spiel können wir eigentlich direkt kurz mal auf und wieder zumachen. Da war es so, wie ich es gesagt habe, Kai Smith äh, am Sonntag, dann nochmal neun Treffer, also zwei Spiele, 20 Buden gemacht, brutal in Form. Auch Christiansson wieder stark gewesen, sechs von sieben am Sonntag. Bei den Hammern war Fabian Husmann, ähm, der beste Werfer. Übrigens, ein total cooler Typ. Ich habe den schon interviewen dürfen, ähm, auf äh, in einer äh, Radiosendung, die ich mal moderiert habe unglaublich sympathischer Typ, unglaublich äh, sympathische Truppe auch haben Westfalen insgesamt, aber natürlich nach wie vor abgeschlagen Tabellenletzter. Mit äh, drei Zählern sind es glaube fünf Zähler, entschuldigt lieber, haben wir fünf Zähler, also nur ein hinter Minden. Da kann schon noch ein bisschen was passieren und so abgeschlagen wie ich gerade sehe, ist es gar nicht, ne? Weil Wetzler eben auch nach wie vor Schwierigkeiten hat, um nicht zu sagen neunfache Schwierigkeiten seitdem der neue Trainer da ist, äh, nach wie vor nichts gewonnen einfach ne keine keine Siege einsammeln können irgendwie da ist nichts vom Laster gefallen jetzt haben sie zu Hause gespielt gegen den BHC und ähm, ja da wäre mal eigentlich was was wichtig gewesen ein bisschen gar nicht unbedingt Anschluss zu halten an Frisch auf Göppingen die haben 14 Zähler die haben einen Punkt geholt am Samstagabend gegen die Flensburger das war bockstark auf Seiten von Frisch auf das war wieder eine, eine Partie wo man sich denkt Mensch Warum hängen die eigentlich da unten mit drin? Aber zurück zu Wetzlar. Natürlich, Wetzlar mit neun Zählern absolut abstiegsgefährdet zumindest, weil eben Minden nur drei Zähler dahinter ist. Und im Endeffekt, nach jedem Spieltag lese ich überall, steht geschrieben, ja, und ne, nur noch drei Zähler Abstand und in noch drei Zähler Abstand und noch drei Zähler Abstand. Das stimmt schon, aber das liegt nicht daran, dass Wetzler irgendwie natürlich sich die Punkte irgendwo ergaunert und ähm, ja sich die Punkte irgendwo besorgt, entsprechend dadurch eigene Leistung und diese drei Punkte immer wieder auch puffern kann. Nee, das liegt einfach daran, dass eben Ham und Münden auch nicht punkten. Das ist das einzige Glück, was Wetzler gerade hat. Die Saison ist natürlich komplett verkorkst, das, das wissen die Jungs auch selber, das brauche ich Ihnen auch nicht erzählen. Aber es gab eben auch gegen den BHC wieder eine Pleite mit 22 zu 28 und auch da müssen wir sagen, komplett verdient unterm Strich, weil es, es läuft einfach nichts zusammen formuliert. Natürlich dann auch noch der BHC wieder mit einer überragenden Töterleistung auch. Das ist dann der übrige Faktor, der so oft eine Rolle spielt. Christopher Rudig auch 42% weggenommene Bälle. Auf der Gegenseite hast du mit Sujakovic und ähm, mit Klimkin, du was ja, Sujakovic oder äh, ne, mit, mit 10% am Start gewesen, Till Klimke immer mit 28%, was vollkommen in Ordnung ist. Aber gegenüber halt Christopher Rudeck 16 Paraden, wirklich eine, eine bockstarke Partie gemacht. Und ähm, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt zusätzlich zur offensiven Reihe von den Außen. Die Außen der BHC, über die Außen brutal gespielt gegen Wetzlar. Also wirklich extrem gut. Extrem gut funktioniert sowohl über links, über Bayer, als auch über rechts ähm, mit Persson. Persson 6 aus 7 und Bayer über links mit 9 aus 11 starke starke 81% Quote, beziehungsweise halt wirklich die Trefferanzahl an sich, ne, von außen schon 15 Tore insgesamt, das heißt über die Hälfte der Treffer vom BHC gingen eben über außen, über links und rechts außen und das haben die Wetzlar wieder mal nicht ähm, ordentlich verteidigt bekommen und es liegt einfach und nur daran, dass Minden nicht punktet und dass die ähm, Hammer nicht punkten, dass eben immer noch drei Punkte, also mindestens mal zwei Spiele zwischen Wetzlar und dem Abstieg stehen. Klar, Wetzlar eine absolute Traditionsmannschaft, die wir alle in der Bundesliga, glaube ich, dass wir uns eigentlich sehen wollen, aber es wird eng und es kann hinten raus eben auch noch richtig, richtig eng werden eng, Das war kein Thema am Sonntag zwischen Melsungen und Kiel. Im Endeffekt war es ein äh, Minus 4 für Melsungen zu Hause. 19 zu 23 aus äh, hessischer Sicht hier. Landin, brutal in Form, muss man dazu auch sagen. Also Landin hat gerade auch, wie es halt so ist, bei ihm die wichtigen Bälle weggenommen, aber auch in Summe einfach 45%. 45 Prozent, da hast du auf Melsunger Seite einen starken Torhütertag mit Simic mit 43,7,5 und Morawski mit 26,3, aber vor allem eben Simic. Und dann kommt der Hexer auf der Gegenseite und sagt, ach so, ja gut, Jungs, wenn ihr heute einen guten Tag habt und meine Jungs vorne die Offensiven nicht so funktionieren, dann zerstöre ich euch halt, ja? Und dann ist es genauso gekommen, Niklas Landin gerade in der ersten Hälfte. Unglaublich kranke Paraden mit dabei gewesen. Und die Melsung wirklich zur Verzweiflung getrieben. In der zweiten Hälfte, ne, wie gesagt, Melsung mit neun Treffern neun Hälfte eins. In der zweiten Hälfte gab gab's Ergebniskosmetik erst am Ende aus Melsungersicht. Man muss aber dazu sagen, dass Melsungen in den ersten 20 Minuten, in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte viermal getroffen hat. Also einmal alle fünf Minuten. Das ist ein bisschen wenig. Das ist echt ein bisschen wenig. Das liegt, wie gesagt, an diesen unfassbar starken 45 von Niklas Landin, ähm, der das Spiel, ja, nicht entschieden hat. Dafür waren eben die, die Offensiven bei Kiel auch nicht gut unterwegs an diesem Spiel. Wie gesagt, 23 Treffer für Kiel in der kompletten Partie. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gab. Der stärkste war hier noch Eric Johansson mit 7 aus 11. Und dann der zweitstärkste schon Niklas Eckberg mit drei von drei Also Quote brutal, Summe in Summe, drei Treffer. <lacht> wow, okay. Aber es hat gereicht gegen die Melsunger, die zwar ein positives Fazit ziehen nach der Partie, das habe ich auch schon gelesen, das hat man auch schon gehört. Auf der anderen Seite, trotzdem, läuft es da eben auch nicht. Wie geplant, Platz 12, das ist an den eigenen Ansprüchen, ja, ich will nicht sagen meilenweit vorbei, aber... Melsung eine Mannschaft, die Jahr für Jahr immer so ein bisschen in den erweiterten Geheimfavoritenkreis gezählt wird und ich glaube, sich da auch selbstpersönlich sieht und dahin orientieren möchte. Hm, schwierig, aber schön, wenn man da so viel Positives mitnehmen kann aus Melsunger Sicht und ähm, wenn man da optimistisch einiges rausziehen kann aus der Partie. Das war so ein bisschen der Grundtenor, den ich gehört habe, auch vor allem in der Presse. Und ähm, wenn das so ist, ist es natürlich hervorragend, weil an sich eben 19 Treffer zu Hause in eigener Halle, auch wenn es die Kieler waren auf der Gegenseite, unbefriedigend sicherlich, aber das wissen die Jungs auch alle selber. Tote Leistung, tote Leistung, die war wirklich, wirklich bockstark. Das war halt das Pech dann, dass auf der Gegenseite jemand steht mit dem Namen Niklas Landin. Also, das erstmal soweit zu den äh, Kielern und den Melsungen. Wir bleiben im Norden. Und schauen auf die Partie zwischen Hamburg und dem Handballclub aus Erlangen. Hier war es Torhütterlich nicht so pralle, auf beiden Seiten nicht. Ferlin Klemen von Seiten Erlangens mit 14,5%, ein bisschen besser, war Obling, allerdings nur 2% besser, mit 16,5% knapp. Beim HSV stand ähm, Johannes Bitter am Kasten, 25%. Auch nicht extrem pralle, aber das waren eben die paar Nuancen mehr, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Hanseaten gewinnen konnten mit 33 zu 29. Vor allem Mortensen. Kasper Mortensen über links außen wieder extrem stark gewesen. Allgemein muss man sagen, die linke Seite von Hamburg wirklich eine sehr gute Partie gemacht. Aber auch ähm, Jakob Lassen, ne, rechter Rückraum bei, beim HSV Ham hamburg ähm, mit 7 aus 9 auch wirklich sehr gut unterwegs gewesen und ähm, der beste Werfer von Erlangen war der äh, Nico, Nico Bühdel, ähm also in Mitte sozusagen, 6 aus 6, aber unterm Strich war das eine so doch doch eine sehr dominante auf, was oh, so für uns alle die 8. Stunde, <lacht> eine sehr dominante Vorstellung wollte ich sagen, vom Handballsportverein Hamburg ähm, plus 5 zur Halbzeit, plus 4 am Ende und auch so die Hamburger, die Partie wirklich die meiste Zeit unter Kontrolle gehabt. Genauso wie Lemgo zu Hause gegen Hannover Burgdorf. 35-30 war es hier. Ähm, Lukas Zerbe, rechts außen, hat Hannover einfach kaputt gemacht. Also, sorry. Hat einfach wirklich 11 aus 11 von rechts außen. Interessant, auch bei Hannover der beste Werfer äh, rechts außen gespielt mit Marius Steinhauser, 9 aus 12. Aber was Lukas Zerbe gespielt hat, der war richtig krass im Modus. Und hier war es auch wichtig, dass man eben auf der offensiven Seite ein bisschen Performance-Vorteile hat. Denn die beiden Keeper, die haben sich nicht viel genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Domenico Ebner hat ein bisschen mehr gespielt bei Hannover als in der Partie gegen Magdeburg. 25 genauso 25 mit Urkastelic vom TBV. Also hier waren es wirklich dann die Nuancen, die das Ganze entschieden haben auf der Gegenseite, dass es dann einfach auch schnellere Angriffe waren von Lemgo, schneller zu Ende gespielt, ein paar mehr technische Fehler auf Seiten von Hannover-Burgdorf und unterm Strich kommt dann ein plus 5 zustande, was vielleicht ein bisschen hoch ist, andererseits Lemgo wirklich sehr, sehr, sehr überzeugend gespielt. Bei Hannover hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Kräfte ein kleines bisschen am Schwinden waren nach der Partie, am Donnerstag gegen den SC Magdeburg. Und da sind wir auch wieder zurück am Donnerstag, am 16.03. Die letzte Partie, über die ich sprechen möchte bei den Herren der SC DHFK Leipzig. Zu Hause vor knapp 5.500 Zuschauern gegen die Rhein-Neckar Löwen. Alles war komplett Banane. Also das war wirklich... Wahnsinn, ich saß da, ich habe mir die Fingerlegel weggefressen ohne Ende, weil alle, die schon ein bisschen länger am Start sind ähm, und es gehört haben, schon hier und da, ich bin ja auch in Leipzig wohnhaft und arbeite hier und habe meine Base sozusagen vor Ort und bin über den SCDFK zum Handball gekommen und da habe ich ein kleines bisschen Daumen gedrückt natürlich für den SCDFK. und muss echt sagen, das war, das war Wahnsinn. Also das war wirklich unglaublich, Offensivspektakel 37,29, Großer, großer Dank aus Leipziger Sicht geht hier an den Keeper, an Christian Severas, der wirklich mit 41,8% unglaublich stark war. 18 Paraden, 18 Paraden. Ähm, Bierlehm, Ex-Leipziger auf der Gegenseite, auch okay unterwegs gewesen mit 27%. Dazu haben wir noch ähm, Appelcreme gesehen in der zweiten Hälfte vor allem. Also die ähm, Löwen haben dann den Keeper eigentlich relativ genau zur Halbzeit gewechselt, weil sie da schon eben mit minus sechs auch hinten lagen. Und Leipzig vorne einfach extrem furios. Da hat auch die... 5-1-Verteidigung, nichts ändern können, die Löwen haben immer versucht zu stören, meistens war es Patrick Krötzki, der einfach den Schritt rausgemacht hat, um irgendwie den Spielaufbau ein bisschen zu verhindern, aber die Leipziger haben das einfach souverän runtergespielt. Man hat das Gefühl gehabt, man hat gespürt, die wissen aktuell, auf welcher Welle sie surfen, wie gut sie unterwegs sind und dass sie einfach wirklich dieses Selbstvertrauen sich auch erarbeitet haben durch die tollen Spiele gegen Kiel und gegen den SC Magdeburg im Derby und hatten nahezu immer alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Momentum mit auch unglücklicheren Schiedsrichterentscheidungen von Jannik Otto und äh, Raphael Pieper, wo das Spiel hätte ein bisschen kippen können, wo man schon das Gefühl hatte, auch von... Ne, teilweise waren die Leipziger mit 10, neun Toren vorn, dann waren es nur noch vier, wo man schon das Gefühl hatte, kurz, ah, okay, die Löwen, die die kommen nochmal. Das können nochmal mal eng werden. Dann gab es aber zwei schnelle Treffer von Patrick Wiesmach und das, das Ganze war auch wieder gegessen. Die Leipziger wirklich extrem souverän unterwegs, aktuell. Starke Teuterleistung Juri Knorr, wieder relativ blass, wurde gut aus dem Spiel genommen, hat zwar elf Tore gemacht, davon aber auch wirklich ähm, eben acht Freiwürfe. Ja, ähm, ein hat das hier auch parieren können, am besten aus Leipziger Sicht, ebenfalls mit elf Treffern, war Vego Christianson. Aber ganz klar muss man wirklich sagen, die Leipziger, die surfen aktuell eine Welle. Es macht unglaublich Spaß, denen zuzusehen und die haben es, nicht immer geschafft diesen extremen Tempohandball der Löwen zu unterbinden, aber es war Tempo-Handball auf beiden Seiten pur und ich glaube für jeden neutralen Zuschauer auch eine absolute Bereicherung diese Partie zu sehen. Ein bisschen enger, ein bisschen enger wurde es dann bei den Frauen, auf die wir noch kurz schauen. Metzingen gewinnt ganz knapp gegen den äh, gegen den Sportverein Union Halle Neustadt, die keine Punkte im Abstiegskampf sich äh, sichern konnten und jetzt nach wie vor punktgleich sind mit äh, Neckars Ulm sozusagen. Denn die haben 21-21 gespielt gegen die Bad Wildung Vipers und konnten sich sozusagen aufs punktgleiche ranroppen an den SV Union Halle-Neustadt. Das heißt, Halle-Neustadt zwar noch nicht auf dem Relegationsplatz, da nach wie vor Neckarsulm unterwegs. Neckarsulm, ich habe genannt, ne Neckarsulm, so ist richtig. <lacht> Neckarsulm sozusagen, äh, aber punktgleich mittlerweile mit Halle. Das wird ein Abstiegskampf, der wird extremst spicy werden. Dazu noch zwei Punkte auf Seiten von Oldenburg. Die haben sich durchgesetzt mit 28-26 gegen bensheim auerbach und dazu noch eine Partie vom Samstag. Blomberg-Lippe hat es fast geschafft. Und ich bin ja manchmal so ein Underdog-Freund. Hat es fast geschafft, den Sieg zu holen oder einen Punkt zu holen gegen Bietigheim. Wir hatten tatsächlich 31-30 am Ende für Bietigheim. Die haben ganz schön geschwitzt zum Schluss gegen die Tabellenfünften, gegen Blomberg. Die hätten die Blombergerinnen ganz klar den Punkt verdient gehabt. Es war wirklich, die Sensation war nah. Ja, und dann trotzdem in der letzten Sekunde schrauben sie es rein. Schrauben sie es einfach rein, die Bietigheimer Rennen und nehmen dann doch die zwei Punkte mit. Aber es war hauchzart, haucheng und irgendwie auch geil, dass das noch irgendwie möglich ist anscheinend. Ähm, ja die die Bietigheimerin auch in der Liga vielleicht mal an den Rand zu treiben an den Rand zu treiben wirklich von einer Niederlage ja die letzte Minute war wild denn eigentlich hätte tatsächlich auch äh, die, die 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 Mannschaft aus Blomberg Klippe das Ding gewinnen können die hatten den letzten Angriff eigentlich schließen 10 Sekunden vor Schluss ab aber Moreschi hält von Bietigheim und dann kommt Kaba Gasama Sisoko und wirft das Ding mit der Schlusssirene noch rein, den Siegtreffer für Bietigheim vor 1000 Zuschauern in der Sporthalle an der Ulmenallee. In der Tabelle, also nach wie vor unverändert, aber schade, ich hätte mich ein kleines bisschen gefreut über den Punktverlust. Nicht, weil ich Bietigheim nicht mag, sondern einfach, weil ich, äh, ja, Underdog-Freund bin und auch immer ein bisschen Fan davon, wenn eine Meisterschaft nicht ganz so klar entschieden ist. Ja, das war unsere Folge heute. Anwurf, euer handball -talk unter meinsportpodcast.de ist eine gute halbe Stunde geworden. Wie gesagt, ich hoffe nochmal, ihr habt da Verständnis für, dass ich ein bisschen durchgerannt bin und ähm, euch ein bisschen informieren wollte über die Spiele heute in dieser Form. Nichtsdestotrotz, klar, schreibt uns gerne Feedback, schreibt mir gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Ich weiß, dass es das vom Unterhaltungswert vielleicht nicht so war, wie wenn da zwei, drei Leute miteinander sprechen, aber ich bitte nochmal darum, das uns heute nachzusehen. Also bleibt gesund, das ist das allerwichtigste. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder am Start seid hier bei Handball eurem Handball eurem, genau, ich bin auch durch jetzt bei Anwurf eurem Handball Talk. So ist richtig. Macht's gut, bleibt gesund. Peace. Anwurf. Der Handball -Talk auf mein sportpodcast.de.